0: En gråhårig man leds ut ur ett hus i Frankfurt i Tyskland- av tungt beväpnade poliser. Det är tidigt på morgonen den 7 december 2022. Mannen är elegant klädd, blå skjorta och bärs tweed kavaj. Han har glasögon med ljusa bågar och en färgglad skal knuten runt halsen. Han ser ut som och är en tysk adelsman- –prins Heinrich den trettonde, Reuss. Han förs i handfängsel från sitt hus och sätts i en väntande polisbuss. I samma ögonblick slår polisen till mot 150 andra platser i en gryningsräd– –och griper fler än 20 andra. De misstänks dela samma plan– de har samlat vapen, gevär, pistoler, armborst och knivar. Målet är att Heinrich den trettonde, mannen i Tweed-Kavaj- ska bli ledare i ett nygammalt tyskt rike. Och vägen dit är att störta det nuvarande demokratiskt valda styret- med våld. Från Dagens Nyheter, det här är spotlight. Idag om adelsmannen bakom kuppförsöket som skakade Tyskland. Jag heter Emma Lokins. Det är den 26 maj 1998. I den lilla staden Gera, sydväst om Leipzig i östra Tyskland- –har Heinrich den trettonde Hytsdans teater. Den var tidigare i familjens ägo, men är det inte längre. Nu är han här för att genomföra en aktion. Tillsammans med auktionskammaren Christie's ska prinsen sälja tavlor, statuetter– –glasföremål, i stort sett allt av värde som har tillhört hans familj– –den gamla adelsläkten Royce. –som brukade regera över det här området kring Gera i
1: delstaten Tyringen. Men familjen förlorade makten 1918 i samband med att det tyska kejsardommet upplöstes. Louisa
0: Herold, du var Dagens Nyheters korrespondent i Berlin. Så varför
1: säljer Heinrich alla de här släktklenoderna? Han behöver pengar. Precis som alla andra tyska adelsfamiljer så förlorade familjen Royce sina privilegier efter första världskriget. Och efter andra världskriget när Sovjetunionen gick in och Östtyskland bildades så blev familjen av med slott, mark och en massa byggnader som de ägde. Och det är för att kunna köpa tillbaka vissa av dem som Heinrich säljer de här släcklenoderna.
0: Heinrich den trettonde är helt fast i den här kampen. –att återupprätta familjens förlorade status. Efter Tysklands återförening 1990 har han lämnat in mängder av stämningsansökningar– –mot städer och kommuner för att få tillbaka byggnaderna som konfiskerades. Trots att han har lagt miljoner på det här så har det inte varit speciellt framgångsrikt. Det behövs mer pengar. Men just den här dagen, 1998– när han håller aktion så går det faktiskt bra. Han får in runt 5 miljoner tyska mark på de antika möblerna, oljemålningarna och glasbägarna. Skulle man räkna om det till svenska kronor idag skulle det bli över 20 miljoner kronor. Men andra i adelssläkten är inte nöjda
1: med att Heinrich säljer släktskatterna. Nej, Heinrich den 13:e är inte särskilt populär i den här familjen- alla män i familjen döps i Heinrich, det är en lång tradition. Hans siffra den trettonde är inte en titel så som vår svenska kung heter Karl XVI Gustav. Utan det betyder bara att när han föddes fanns det tolv andra Heinrich som hade fötts på 1900-talet.
0: Okej, det låter lite krångligt.
1: Ja, poängen är att han inte är familjens överhuvud utan bara en Heinrich bland andra. Och stämningen i släkten blir så pass dålig när han håller på med sin nästan rättshaveristiska kamp att han till slut utesluts ur släktföreningen år 2008.
0: Ett av få ställen Heinrich den 13:e lyckas återta är det lilla jaktslottet Weidmansheil i kurotten Bad Lobernstein. Dit börjar han åka på helgerna, men han fortsätter bo och jobba i Frankfurt där han sysslar med lite av varje som försäljning och förvaltning av fastigheter- och han producerar också moserande vin. Han skulle kunna leva ett ganska gott liv- men han kan inte glömma de historiska oförrätter- han känner att hans familj utsatts för. Och det gäller inte bara familjen. Han börjar se en större konspiration- där hela Tyskland blivit trampat på- Till hög musik och stroboskopliknande ljussättning tar Heinrich den trettonde, Prins Royce, plats på scenen under World Web Forum i Syrish 2019.
1: Så, the story of my Good and
0: en annan talare har hoppat av med kort varsel och Heinrich har fått frågan om man kan fylla luckan i schemat i duvblå kostym och en bred prickig slips sticker han ut bland de entreprenörer och tänkare inom techindustrin som brukar hålla tal på forumet. Han inleder sitt anförande som han har döpt till Upplev den blåblodiga elitens uppgång och fall.
1: In 1899, my great-grandfather as the rain prince was forced to abdicate under unfounded pressure. Flera i publiken
0: ser med förvåning på medan han klickar sig fram genom sin PowerPoint. Snart kopplar han sin släktshistoria till vad som har gått fel med hela riket. Han drar upp flera välkända antisemitiska konspirationsteorier. Bland annat att målet med det första världskriget var att den judiska befolkningen skulle breda ut sig över Europa.
1: The man who And I the money Mayer Rothschild, 1850. Vissa i publiken
0: börjar vissla och andra lämnar lokalen medan han proklamerar att det moderna demokratiska Tyskland bara är en illusion. Ända sedan Tyskland kapitulerade den 8 maj 1945 har landet aldrig varit självständigt igen. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Sen några år tillbaka har prinsen förenat sina nostalgiska drömmar med de som tillhör en ideologiskt löst sammansatt rörelse, Reisberger-rörelsen. betyder riksmedborgare på svenska. Och anhängare av den här rörelsen menar att de inte är medborgare i Tyskland som det ser ut idag, utan att de lever i det gamla kejsardummet som försvann 1918. Så de drömmer om ett Tyskland så som det såg ut innan första världskriget? Ja, det är det riket som Heinrich den trettonde Reuströmde sig tillbaka till- i det här talet i Zürich 2019. Och det här talet gör att han kommer fram som någon sorts ledare för den här rörelsen. Inom den här rörelsen sprids den ganska kända konspirationsteorin- om att Tyskland i själva verket styrs av ett dolt maktnätverk- som ofta kallas en deep state eller djupstat- man tror inte ens att Tyskland är ett land utan ett företag som grundades av de allierade efter andra världskriget. Och de utmärker sig genom att de inte bär den vanliga tyska flaggan utan den gamla riksflaggan som är svart, vit och röd. Och som användes i det tyska riket då, tidigare under historien. Under
0: pandemin de senaste åren har den flaggan börjat synas mer och mer- Reichsbürgerrörelsen har växt och bildat allians med andra, mer eller mindre konspiratoriska grupperingar som samlades i enorma demonstrationer mot tyska regeringens coronastrategi. Exakt hur många som säger sig tillhöra Reichsbürgerrörelsen är svårt att säga, men säkerhetstjänsten har gjort vissa uppskattningar.
1: Ungefär 20 000 personer tror man tillhör den här miljön.
0: Men är det bara i protesterna som de märks eller gör de faktiskt andra saker för att få tillbaka sitt rike?
1: Ja, en, en del av metoderna är ganska rättshaveristiska kan man säga. De, de trycker upp egna pass och kör kort för att de inte ser sig som tyska medborgare. Alltså de förnekar att tyska pass är eh, legitima till exempel. Och det har hänt att man har vägrat betala skatt eller böter som man har fått av samma anledning. Men de har också flera gånger tagit till våld. En socialdemokratisk politiker som jag träffade i Leipzig säger att den här rörelsens närvaro får många människor att känna sig otrygga. Och att vissa mindre städer där de ofta protesterar har blivit en sorts no-go-zoner för vänsterpolitiker och personer med invandrarbakgrund till exempel. För det finns ett rasistiskt element i den här rörelsen? Ja, det finns tydliga kopplingar till extremhögern. Och de har faktiskt redan dödat.
0: Ja, det var när polisen tidigt i morse anlände till mannens hem för att beslagta vapen som han hade där som han sköt mot poliserna. Och två av dem är allvarligt skadade, för en är läget fortfarande kritiskt. 49-åringen har annonserat att han tillhör den så kallade reisburger Det är alltså en rörelse som inte erkänner den tyska förbundsrepubliken.
1: En av de här poliserna dog sen... Ett annat exempel skedde så sent som förra året. Då körde en annan anhängare av den här rörelsen på en polis som blev svårt skadad. Det här var isolerade incidenter.
0: Men på senare år så har också delar av rörelsen börjat gå ännu längre. De har gjort planer som, om de skulle bli verklighet, skulle innebära mer våld och en omstörtning av hela samhället. Det ser ut som ett vykort, det lilla vita jaktslottet Weidmannsheil. Det ligger högst upp på en kulle med torn i nygotisk stil omgärdat av en stenmur. Det var det här slottet som Heinrich den trettonde köpte tillbaka 1990. De senaste åren har han ofta varit här och bjudit in sina adelsvänner för att spela hickorygolf. Det är en gammal, speciell variant av golf med handgjorda klubbor med träskraft. Men på senare år ska slottet, enligt myndigheterna, ha blivit en kommandocentral för några som kallar sig Patriotiska unionen. Planen som rörelsen kokat ihop är detaljerad. Gruppen ska storma den tyska riksdagen, provocera fram upplopp och föra bort parlamentsledamöterna. Och de ska bilda 286 beväpnade skyddskompanier. Kompaniernas uppdrag är att gripa och avrätta människor som har strategiska positioner i samhället. Efter att kuppen genomförts vill de att Tyskland ska styras av något som gruppen kallar för rådet, med stöd av en militär gren- för flera militärer och poliser ingår i sammansvärningen som styrs från jaktslottet.
1: Den här rörelsen har planer på att tillsätta en ny justitieminister. Domaren Birgit Malsack winkeman som tidigare varit riksdagsledamot för det högernationalistiska partiet AFD. Hon misstänks ha varit med och smittat statskuppsplanerna och har fortfarande ett passerkort till den tyska riksdagen. Gruppen har samlat in miljoner i kontanter och guld för att finansiera den stundande kuppen. De har köpt dyra satellittelefoner för att kunna kommunicera efter att de saboterat mobilnäten. Och försökt få kontakt med personer i Ryssland för att se om de vill vara med och understödja den nya regimen. Hur kan vi veta allt det här? Det här är information som kommer från polisen, från tysk media och från flera utskott i det tyska parlamentet. Inget har ju prövats i domstolen, men polis och åklagare säger att de har en ganska tydlig bild av det som har hänt.
0: Personerna som samlas i jaktstugan har skrivit på sekretesskontrakt. Där står det att straffet för att avslöja planerna för någon utomstående är lika med döden- Men vad de inte vet är att deras hemliga möten inte är särskilt hemliga. Den tyska säkerhetstjänsten har järnkoll och planerar sitt historiska motdrag. Samma morgon som polisen griper adelsmannen prins Heinrich den 13 Reuss så ljuder en explosion genom en liten by i västra Tyskland. Polisen har sprängt dörren till en lägenhet i ett flerfamiljshus. Kort därefter leder de ut en 49-årig man i svarta gymnastikskor och vit luvtröja. Den är före detta soldat i det tyska specialkommandot KSK- och den som misstänks vara ansvarig för en viktig del av statskuppsplanerna- att få utländska arméer att understödja undanröjandet- av det de kallar den illegitima staten. I hans hem hittas vad som misstänks vara en fiendelista, där namnen på tio lokalpolitiker och flera läkare står uppskrivna.
1: Den här mannen kallas Marco van H. av myndigheterna. Det är så man brukar kalla misstänkta i Tyskland. Man brukar släppa första bokstaven i deras efternamn. Och experter bedömer att hans påstådda kontakter med utländska arméer mer är någon sorts fria fantasier än ett verkligt hot mot Tyskland. Men liknande scener som hemma hos Marco van H. utspelar sig i villaområdet Wannsee i Berlin, där den tilltänkta justitieministern, 58-åriga Birgit Malzak-Winkeman, bor– och polisen är också på plats i österrikiska Kitzbühl där den 62-åriga kormerkocken Frank H. arbetar. Det är ett ganska brokt gäng som grips i det som myndigheterna kallar operation Chatten, alltså skugga på svenska.
0: On
1: Polisen hävdar att den här tidpunkten, den 7 december 2022, har valts eftersom de när de avlyssnat den här gruppen märkte att planerna blivit mer och mer konkreta. Hur nära var det att kuppförsöket kunde genomföras? Ja, de flesta tror ju att det här mer var någon sorts fantasi eller något som var nära att lyckas. Men experter som jag har pratat med påpekar att de hade ju verkligen kunnat skada eller kanske till och med döda enskilda personer. Även om de inte hade lyckats störta hela den tyska staten. Lovisa, det här är ju inte första gången på senare år som demokratier drabbas av kuppförsök.
0: Vi har sett det i USA och nu i år i Brasilien. Hör de här ihop?
1: Ja, en del forskare påpekar att det finns en del gemensamma drag med till exempel den amerikanska Proud Boys-rörelsen som låg bakom stormningen av Capitolium. Och det som förenar dem är ju till exempel tron på konspirationsteorier om att länder i västvärlden styrs av den här djupa staten eller deep state. Alltså att regeringen inte är legitim och folkvald utan bara en fasad som döljer någon sorts hemligt maktnätverk.
0: Och i Sverige hörde man för inte så länge sedan om att Säpo slagit till mot några som ägnat sig åt något som kallas för olaglig kårverksamhet.
1: Vad brottet
0: går ut på det är att man har bildat eller deltagit i en sammanslutning som i vart fall skulle kunna utvecklas till ett maktmedel. Ett olovligt maktmedel som som på något sätt skulle kunna likna en militär eller en polisiär styrka. De hade militär koppling och enligt källor i media så rörde sig om en överstelöjtnant och en vapeninstruktör. Det här låter ju lite bekant med det vi har hört om den tyska storyn.
1: En likhet man tänker på spontant är att personer i båda de här fallen varit anställda av försvaret och alltså har tillgång till både vapen och information- och det väcker ju en del frågor då om hur bra kontroll man har på sina anställda inom det svenska och tyska försvaret och också om hur, hur farliga de här planerna var. Och om vi går tillbaka till det tyska fallet, vad händer nu juridiskt med de som greps? Ja, just nu sitter 25 personer häktade, väntan på rättegång, utredningen pågår för fullt, polisen går bland annat genom laptops och annat bevismaterial som man har man beslagtog då i samband med de här rasionerna i december. Men det kan dröja flera månader innan de här utredningarna är avslutade och man kan inleda rättegångarna.
0: Och en av dem är alltså Heinrich den trettonde, adelsmannen som skulle bli Nya Tysklands ledare. Men vad säger resten av familjen Royce om att deras släkting nu har gjort den här gamla släktens namn världsberömt på det här sättet?
1: De är inte jätteförtjusta i det. De pratar om att de skäms över den här förvirrade gamla mannen- som de kallar honom. Och en annan Heinrich, den som nu är överhuvud för den här familjen- och en avlägsen kusin till Kupp Heinrich, den 13, säger att hans släkting har fått allt det här om bakfoten. För om det här nygamla tyska riket hade styrts av familjen Royce så hade den trettonde inte varit den som suttit på makten- i den här tronföljden så kommer han först på plats nummer 17. Du har lyssnat på Spotlight
0: med mig, Emma Lokins. Producent var Marcus Morey Haldin. Exekutivproducent, David Mer. Slutmix, Patrik Misenberger. Ljudklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio, JFDA- World Web Forum och Deutsche Welle. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.